Also es ist oft schon so, dass die Jugendlichen heutzutage kaum so wirklich über diese jugendlichen Veranstaltungen informiert sind. Deshalb kommen da dann eher so Eltern mit Kindern hin, so neun Jahre, und die wünschen sich dann alle Elvis Presley von <lacht> Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Gesine Kühne bin ich und schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Dieses Mal durfte ich ein ganz besonderes Gespräch führen, nämlich mit Vater und Tochter. Nico und Lilly Deuster heißen sie, waren hier zu Gast beim Podcast und haben mit mir über ihre Liebe zu Musik und insbesondere auch ihre Liebe zum Auflegen gesprochen. Nico, der ist seit gut 20 Jahren unter dem Künstlernamen DJ Flash unterwegs und der Kopf des Labels Killekill. Nun ist ein weiteres Mitglied der Familie Deuster an den Plattenspielern, nämlich seine 14-jährige Tochter Lilly. Sie steht mit einer solchen Selbstverständlichkeit hinterm DJ-Pult, dass man ganz schnell vergisst, dass sie eigentlich ja erst in einem Alter ist, wo man normalerweise gar nicht in den Club reinkommt. Ne? Entstanden ist ein sehr spannendes Gespräch mit Lilly und ihrem Papa über die gemeinsame Leidenschaft Musik. Falls ihr, die ja gerade zuhört, auch in Lillys Alter seid oder zumindest noch nicht 28, dann habe ich einen kleinen Tipp für euch. Ein Rundum-Sorglos-Paket für euer Smartphone nämlich. Ich spreche vom Magenta-Mobiltarif für junge Leute. Und damit bekommt ihr das beste Netz der Telekom, außerdem Telefon und SMS-Flatrate, damit ihr so viel telefonieren könnt, wie ihr möchtet. Und obendrauf, das ist nicht schlecht, neues Smartphone. Klingt richtig gut, denkt ihr jetzt? Na dann schaut euch das Angebot doch einfach mal selbst an. Ich packe euch die Infos dazu in die Show Notes. Nun will ich aber nicht mehr quatschen. Ihr sollt ja schließlich das Gespräch mit Nico und Lilly hören. Heute im Podcast Nico Deuster, aka DJ Flash und seine Tochter Lilly. Ich begrüße euch ganz herzlich. Hallo. Hallo, hallo. Schön, dass ihr da seid. Es ist ein später Nachmittag, es ist schon dunkel draußen, wir trinken Tee. Wir mussten bis zu dieser späten Uhrzeit warten, quasi spät, weil Lilly noch in der Schule war. Ja, ich hatte aber auch nur bis 1.20 Uhr Schule. Darüber war ich auch sehr froh natürlich. <lacht> aber es war schon etwas entspannter, so spät sozusagen anzufangen. Ja, dein erstes Interview, ja? Ja, mein erstes. Na, das machen wir schon. Ich glaube, wir kriegen das alle zu dritt gut hin. Fangen wir doch einfach mal mit dir, Nico, an. Ähm, wenn man dich so ein bisschen auf Facebook stalkt, dann kommt raus, äh, du bist doch ein politischer Mensch ne? und mhm. beschäftigt dich sehr mit unserer Zeit. Ist das ein korrekter Eindruck? Ja, ich glaube schon, ja, <lacht> doch. Genau, also ich meine, also aktiv bin ich vor allem im, in der Musikbranche oder im musikalischen Bereich, aber äh, ich könnte mich nie darauf beschränken oder genau, dafür gibt es zu viele andere Sachen, die einen bewegen. Hm. Welche Themen beschäftigen dich denn besonders? Gibt es da so eins, zwei Steckenpferde, wo du sagst, da muss was gemacht werden und da packe ich auch ein ganz, also ganz viel Herzblut rein? Nö, das sind mehr allgemeine politische Misslagen, also die, die mich beschäftigen. Ich denke einfach relativ politisch. Also, mhm. ähm, aber das, ja, das sind dann die üblichen Themen, die man auch heutzutage in den Medien findet. Das ist jetzt nichts, kein, kein also besonderes nicht, Steckenpferd. Okay, nee. gut. Ähm, wir bleiben noch ein bisschen bei dir und gehen kurz in die Vergangenheit, nämlich 1990 bis von Heidelberg nach Berlin gekommen. Mhm. Ähm, was, warum? Also was war da die also Entscheidung nicht, hinter? Nee, also umgezogen bin ich 96. Ah, okay. mhm. Erstens habe ich hier studiert in Berlin und äh, ich hatte eine Freundin, die in Berlin dann gewohnt hat und, ja, und vor allem wegen der Musik letztendlich, mhm. wegen, der, wegen, wegen Techno bin ich letztlich nach Berlin gegangen. Ja. Das war, deshalb hatte ich mich auch hier auf dem Studienplatz beworben und so. Genau, seitdem bin ich hier. Das ist jetzt auch schon inzwischen 22 Jahre her. Eine ganze mhm. Weile. Das mhm. heißt, du hast dann aber auch den 90ern noch diesen schönen Umbruch mitbekommen, plus die Entwicklung der Techno-Szene, weil es ja so viele Freiräume gab. Auf jeden Fall, genau. Mhm. Und ja. das, das war halt auch so ein Grund, dass du dachtest, ich muss dahin, weil das ist die einzige Stadt, wo man vielleicht musikalisch sich weiterentwickeln kann. Ja, also ich komme aus Heidelberg und da ist es, gibt es eine, zwar eine sehr interessante Musikszene, aber halt sehr klein. Also da gibt es eben, da gab es schon den ersten Jazzclub Deutschlands und dann hat eben auch Move Designs. Label mhm. dort, was auch relativ experimentelle äh, Ansätze hatte und so. 
Und es gab so ganz kleine Clubnächte, aber das war halt alles sehr beschränkt. Und auch die Stadt an sich ist zwar sehr schön, mhm. aber das ist ja so eine sehr touristische Stadt. Und da muss alles immer genauso bleiben, wie es halt ist, schon seit Jahrhunderten. Und dementsprechend langweilig. Und, und für Berlin war der totale Gegenentwurf, also wo die totale Freiheit ist. Und da sind ja andauernd irgendwelche kleinen Bars und Clubs wurden irgendwo aufgemacht, da, wo man durchs Fenster reinsteigen musste oder in irgendwelchen Keller durch die Kohleschüttlöcher äh, und was weiß ich was. Und dauernd war alles neu und, und so total spannend einfach. Ja, das war auf jeden Fall für mich die Motivation, hier nach Berlin zu kommen. Was hast du studiert hier in Berlin? Ähm, Politik und äh, bildende Kunst. Ah ja, Künstler, du bist. <lacht> ja, genau. <lacht> und wie hat es dann mit der Musik bei dir angefangen? Also ich habe das eigentlich schon sogar, ich habe schon die ersten Partys in Heidelberg noch organisiert, also schon quasi jetzt inzwischen 25 Jahre her. Mhm. Und bin dann, als ich nach Berlin umgezogen bin, habe ich hier sofort mir auch Orte gesucht. Das war das NBI damals, die Neue Berliner Initiative. Da habe ich so ganz kleine Nächte gemacht, vor allem mit Heidelberger Künstlern erstmal, halt mit meinen Kontakten, die ich halt so hatte, Mufti und äh, Alex Cortex und mhm. D-Man und so. Und dann kam auch Roman Flügel dann aus Frankfurt und so. Und dann habe ich halt direkt, das habe ich während des Studiums die ganze Zeit gemacht und habe auch angefangen mit Auflegen selber und Produzieren und so. Ja, und nach dem Studium habe ich dann gedacht, ja, entweder werde ich jetzt halt Lehrer, weil ich habe auf Lehramt studiert, oder ich mache, versuche das jetzt halt mal in der Musikbranche, um irgendwie Fuß zu fassen, richtig, um endlich mal dem den Raum zu geben, dem ich eigentlich mhm. geben wollte schon immer. Und habe dann damit angefangen. Ja. Und das, seitdem mache ich das jetzt auch hauptberuflich. Ja, und dann gab es nie so einen Moment, dass du dachtest, vielleicht kann ich auch so das zweigleisig machen oder wäre das Das hatte ich ja bis wenig. dahin gemacht. So, okay. Das war ja mein, ja. genau, also bis dahin habe ich schon immer zweigleisig gemacht. Auch aus so einem Sicherheitsdenken und so heraus. Und habe dann aber gedacht, das ist irgendwie zu aufreibend und mhm. aufzehrend. Und jetzt mache ich entweder oder. Mhm. Mhm. Kannst du dich an deine allererste Party in Berlin erinnern? wo du warst und wie es war? Äh, nee. <lacht> Muss gut gewesen sein. Ja, absolut. Ich erinnere mich schon an ein paar Partys, aber äh, die auch sehr besonders waren. Also zum Beispiel im Stellwerk, das fand ich immer total geil. Das ist so eine, da auf, in der Nähe vom jetzigen RAW-Gelände so, so ein Ort gewesen. Den gab es aber nur so ein Jahr oder anderthalb. Und das waren total großartige Partys. Was war das für ein Ort? Hatte der sowas Industrielles auch? Genau. Großhalle? Genau, da waren zum Teil so Löcher auch in der, in der, ähm, im Boden und so. Also da gab es auch hm. ein paar Unfälle, leider ziemlich schwere. Das war totale, also das wird es heute nicht mehr geben, definitiv. Und absolut geile Partys. Bevor <lacht> <lacht> ja. wir so ein bisschen über die Szene sprechen und das, was du alles so machst, ich habe mir einen Boiler Room von dir angeguckt hm. und war total überrascht, wie du quasi durchs Genre so hopst. Hm. Also so eine krude Mischung von mhm. sehr harter elektronischer Musik. Mhm. Wie kommt es denn dazu? Also ich weiß nicht, welchen du gesehen hast, weil es gibt zwei. An Der eine ist ziemlich hart, ne, mhm. wahrscheinlich diesen dann und den anderen. Also das ist grundsätzlich so, dass ich mich halt nicht so auf einen Stil so festlege. Habe ich zwar schon oft versucht, aber das langweilt mich selber dann und dann werde ich eigentlich, äh, macht mir das selber keinen Spaß mehr. Das ist dann ganz tödlich für mich. Also ich, ich merke einfach, ich muss selber total Spaß machen. Wenn, sobald ich versuche, so professionell an Sachen heranzugehen, dann kann ich das nicht mehr. Ähm, da bin ich wahrscheinlich halt zu sehr dann wirklich Künstler, Künstler. Ich habe es mhm. auch als Veranstalter versucht, so Kompromisse zu machen und irgendwelche Leute zu buchen, die vielleicht gut funktionieren oder so. Das hat mich ehrlich gesagt immer total frustriert. Vor allem, wenn es dann äh, manchmal auch nicht klappt. Und dann, und dann habe ich gleich alles in Frage gestellt. Warum mache ich das jetzt irgendwie? Und mhm. Und seitdem mache ich eigentlich die Sachen ziemlich rigoros, so wie ich sie wirklich gut finde. Und da gehört halt auch dazu, dass ich mich, also mich langweilen auch DJs, ehrlich gesagt, die halt keinen einen Stil nach der zweiten oder dritten Platte oder diese ewig aufbauenden Sets, das mhm. äh, ist für mich einfach total langweilig. Mhm. Das war vielleicht früher mal irgendwann mal spannend, aber inzwischen wirklich habe ich schon auch zu viel gehört einfach. Das ist dann zu vorhersehbar mhm. und einfach interessiert mich einfach nicht mehr. Also das finde ich mega spannend, weil also wenn man halt ausgeht, dann geht man ja zu einem DJ hin, man weiß, wie der spielt und so. Und ähm, gerade im Techno-Bereich ist das ja dann schon, ich sage es jetzt mal, das hört sich negativ an, meine ich aber nicht, recht eintönig. Und der Künstler versucht dann halt irgendwie durch das Platten übereinanderlegen, irgendwie seinen eigenen Sound zu kreieren. 
Ist das heute angesagter? War das damals angesagter? Oder ist das wirklich von Club zu Club unterschiedlich? Dass man halt auch eine krude Mischung wie du spielen kannst und trotzdem gern gebucht wird? Oder sind halt diese sehr vorhersehbaren Sets beliebter bei den Bookern? Auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass das auch ein bisschen daran ähm, hapert mit meiner Karriere sozusagen als DJ, weil es einfach nicht vorhersehbar genug ist. Mhm. Ich habe zwar so eine ganze Menge Fans oder Leute, die mich halt gut finden, Freunde, äh, aber auch ja, tatsächlich Fans, für die ich, glaube ich, auch eine große Rolle spiele als DJ. Aber da ich eben nicht so vorhersehbar bin, ist es sowohl für Veranstalter als auch für Gäste dann immer ähm, so ein bisschen schwierig sozusagen ich kann das auch verstehen für jeden Einzelnen. Also ich würde auch, wenn ich ja irgendwo hingehen will, dann habe ich ja so eine gewisse Vorstellung. Mhm. Das kann man natürlich nicht völlig, ähm, dann will man auch nicht unbedingt immer überrascht werden. Das verstehe ich total. Aber ich kann mich da auch einfach nicht mehr ändern. Das versuche ich auch nicht. Also mhm. Und gewissermaßen, ich meine, es gibt ja trotzdem, man muss sich halt von dieser Genrefrage lösen. Ich meine, eine gewisse Energie habe ich auf jeden Fall. Die ist halt relativ roh und Punky oder ist auch alles relativ musikalisch, also im Sinne von, das sind wenig so diese so perkussive Sachen, die einfach so mhm. durchlaufen, sondern mhm. es ist immer irgendwas, was passiert so. Also sind eher, in Stücken, also eher so Stücke. Eher, eher so, so Lied in Anführungsstrichen mhm. als so Track, ne? So genau. oder so ein Tool, was du ja. DJ benutzt. Genau. Und insofern gibt es ja schon äh, Kontinuitäten, nur sind es nicht unbedingt innerhalb, nicht, äh, ich halte mich da nicht halt an Genregrenzen und so. Ja, und das, also ich denke, für manche Leute ist es schwer, dann damit ein bisschen umzugehen, aber Berlin, meiner Meinung nach, öffnet sich da auch ein bisschen. Es ja. gibt ja jetzt auch viel mehr diese 80er oder Wave-DJs und sowas, was es ja quasi gar nicht gab, eigentlich so vor zehn Jahren oder, oder nicht in der Technoszene, es gab da keine Überschneidungen. Inzwischen solche Leute wie hier Alessandro Adriani oder so, die spielen ja auch ähm, einfach so Wave-Sachen und Elektro und sowas, alles, alles kreuz und quer oder auch so jemand wie Marcel Detmann selbst spielt ja auch im Bergheim inzwischen halt irgendwie breitere Spektrum. Ja, da läuft auch mal der Bischmaute. Ja, eben. Und ja. das ist was, was sich in den letzten Jahren so entwickelt hat. Das finde ich natürlich total super. Mhm. Mhm. Ähm, weil du ja nun schon so lange in der Szene dabei bist und die 90er, also da war es ja mit der Telekommunikation noch ein bisschen anders als ja. heute. Wie habt ihr euch denn damals vernetzt? War das immer so, man muss irgendwo hingehen und dann wie so Kumpeleien schließen oder... Ja, das ging alles über persönliche Kontakte, mhm. ja genau, in irgendwelchen Wohnzimmern oder irgendwelchen Bars oder Clubs, wo man sich halt kennengelernt hat und oder Plattenläden auch ganz große Rolle, haben ganz, ganz große Rolle gespielt. Oft so ganz kleine Sachen. Als ganz lustig übrigens, ich habe gerade dann gedacht, ich habe damals gab diese Reclaim the Streets, ich weiß nicht, ob dir das noch irgendwas mhm. sagt. Das gab mal so eine Aktion, wo damals schon, das war vor ungefähr 20 Jahren, wo, wo, wo die Szene gesagt hat, wir wollen Berlin uns zurückerobern. Mhm. Und dann hat jemand die Idee gehabt, quasi eine Party im, im öffentlichen Raum zu machen. Das war auch bevor diesen ganzen Reclaim des Sparkasse ich und sagen, so weiter. Das, das kam alles danach, das sind alles sozusagen Abklatsche mhm. dessen. Das war auch so eine internationale Bewegung, so ein bisschen wie die Fett in der Musik, also nur aus so einer Subkultur heraus, wo es in Paris so Sachen gab und in Berlin und, und in London und so, wo die halt dann auf so Kreuzungen gefahren, also das war in Berlin so, ich habe da gespielt bei der ersten, wo wir dann sind in so einem, in so einem Robbenwagen gemietet, äh, mit einer Anlage drin, haben mit irgendwie in der Stadt rumgefahren und ich wusste auch gar nicht, wo wir halten. Und da war es zum Beispiel so, dass die Leute sich am Alexanderplatz da stand nur Treffpunkt Alexanderplatz in einer U-Bahn-Station und dann wusste man nicht in welche und dann hieß hat halt jemand vor Ort, der musste dann wissen, wo es lang geht. Mhm. Der hat dann gesagt, so wir steigen jetzt alle in die U-Bahn und fahren halt eine Station weiter und sind dann zum Rosa-Luxemburg-Platz und da dann wieder ausgestiegen und dann war das alles so versucht zu timen, dass wir dann da hinkommen. Also das war wirklich alles so, musste ganz direkt funktionieren mhm. und hat auch so funktioniert. Gab, konnte ja dann auch keiner dazwischen, der das dann verhindern konnte oder so. Das wäre heute, würde heute vielleicht auch nicht funktionieren. Konnte auch keiner überwachen sozusagen. Ja, gab ja keine hm. Facebook-Einladung. Nee, ne? genau. <lacht> Aber es hat total gut funktioniert übrigens. Es war total ja. geil. Wir standen dann, sind dann mit diesem Wagen auf diese Kreuzung gefahren und haben dann die Plane da hochgemacht mhm. und standen mitten auf der Kreuzung und es war kein Mensch da, <lacht> war nur Verkehr um uns rum und, und wir so, scheiße, das geht jetzt total in die Hose, keiner hier. Und dann kamen aber die Leute aus der U-Bahn raus cool. sind dann da äh, und dann war da eine Party für den ganzen Tag, das war ziemlich geil. Das hört sich sehr nach Berlin an. Ja. <lacht> Berlin nochmal als Stadt, gibt es da etwas, was dich am meisten überrascht hat und auch ganz doll enttäuscht? Also was war die größte Überraschung, was war die größte Enttäuschung? 
also ich muss schon sagen, dass diese Kommerzialisierung, die, die enttäuscht mich schon ein bisschen. Also die, ich meine, das war aber vorhersehbar. Enttäuschung ist vielleicht das falsche Wort. Das ist schade einfach, dass, dass es so kommt. Und dass halt äh, diese ganzen besonderen Räume eben verschwinden halt mhm. einfach. Also ich bin zum Beispiel ziemlich sicher, dass ich heute nicht mehr nach Berlin ziehen würde. Tatsächlich? Würdest du in Heidelberg bleiben oder nee, würdest du irgendwo anders hinziehen? Woanders hinziehen? Ich meine, ich stelle es jetzt nicht in Frage, weil ich habe ja hier meine äh, Tochter und die würde ich natürlich nie äh, hier alleine lassen. <lacht> Aber also das, wieso ich nach Berlin gekommen bin, gibt es quasi kaum nicht mehr, diese, diese Spontanität. Es gibt zwar die Clubszene und die ist auch total gut, aber wann zum Beispiel finden mal noch Partys an neuen Orten oder sowas statt oder wo so eine Offenheit herrscht, wo sich neue Leute zusammentun. Also es ist ja auch hier durch diese, durch diese wohl etablierte Szene auch alles total durchdifferenziert. Also da und da ist es, gehen die und die Leute hin genau. und da und da wird so ein Sound es gibt gespielt. Halt, für mich gibt es halt auch quasi immer nur diese zwei Club Gängerarten. Das sind die schwarzen Industrial Berghain Beton Stahl Leute und dann ähm, Kater Blau Holz Zirkus Konfetti. Genau, inzwischen gibt es schon auch noch Sachen dazwischen. Also das finden muss ich schon noch sagen. Also diese, es gibt inzwischen viel mehr gute Musikveranstaltungen als vor fünf Jahren zum Beispiel, mhm. würde ich sagen. Vor allem in der Griesemühle passieren ganz viele gute Sachen. Also auch so Mechatroniker, die machen viel Elektro oder Mother's Finest, die auch so viel so Dubstep oder Post-Dubstep so, so Kram machen. Das sind schon Sachen, also die hätte es die zum Beispiel vor zehn Jahren gegeben, hätte ich vielleicht Kinnekill gar nicht angefangen, weil die viel so einen Sound machen, den wir auch machen bei mhm. uns. Aber trotzdem ist es alles eben sehr ausdifferenziert. Du weißt dann auch dort, wenn ich da hingehe, läuft das und das oder so. Und das war eben früher anders. Du bist halt irgendwohin, du wusstest eigentlich gar nicht, was passiert. Du wusstest nur, es wird irgendwie geil. Und es wurde dann auch durch die Leute geil und durch mhm. die Leute, die dahin sind. Das, und das war eigentlich das, was mich am meisten interessiert hat. Eigentlich so eine soziale Dimension. Und heute, die Leute sind halt auch so, gibt viele Berufsraver und so. Die haben schon so eine genaue Vorstellung. Das ist halt einfach was anderes. Ja, aber ist das nicht auch was Schönes, wenn man also wenn man so viele Musiknerds auf einmal hat, also ich muss es, ich kenne es halt nur aus dem Berghain, weil ich nirgendwo anders melden gehe. Meine Freunde dort oder die ich halt dort kennengelernt habe, die kennen sich halt aus. Mhm. Und das finde ich ziemlich cool auch. Also klar, da geht es auch viel um diese Parallelwelt, sich verlieren, Drogen und so weiter und so fort. Aber es gibt so viele Menschen, die wirklich so gezielt zu DJ-Sets hingehen, was ich faszinierend und gut finde. Mhm. Ja, das ist alles toll. Ich meine, ich kann mich sowieso schlecht über die Szene beschweren. Die habe ich ja schließlich auch äh, zu Teilen mitgeprägt mhm. oder so. Und natürlich muss man sich auch etablieren, wenn man sich in der Szene bewegt. Das ist ja auch klar, so eine Szene professionalisiert sich auch. Also ich will das überhaupt nicht schlecht machen. Das ist eine mhm. ganz normale Entwicklung. Es ist nur schon ein bisschen schade, dass das, was weshalb man eigentlich hier, weshalb ich zum Beispiel eigentlich hierher gekommen bin, dass das eigentlich nicht mehr da ist. Der Überraschungsmoment fehlt in der Stadt. Ein bisschen, ja, ja. das ist schon so. Ich weiß zum Beispiel wirklich nicht, wann ich das letzte Mal auf einer Party war, die nicht in einem der Clubs stattgefunden hat, die ich schon kenne. Ich meine, mhm. klar, Privatpartys irgendwo, klar. Aber ich meine mal so, irgendwie ein neuer Ort zum Beispiel, eine ganz, ganz banale Sache. Also mhm. wann, wann gab es das mal? Du sagst aber auch, du gehst nur noch in ja, den gleichen Laden. Es gibt aber auch noch illegale Raves. Das äh, <lacht> habe ich durch meinen Freund kennenlernen dürfen, der halt einfach auch noch ein bisschen jünger ist. Klar, vielleicht bin ich auch in der falschen Szene. Also es kann natürlich auch Ach, sein. Falsche Szene. <lacht> Oder halt in der, in der, nicht in den richtigen Kreisen, so meine ich. Ja. Das kann natürlich auch sein. Ein spannendes Thema, bei dem du dich engagierst, ist ja, die DJ- und Produzentenwelt inklusiv zu veranstalten. Also Menschen mit Behinderung ein Teil dessen werden. Wie funktioniert das? Was machst du genau? Erklär uns das mal. Also wir machen, wir haben so einen so Workshop äh, gestartet, wo Menschen mit Behinderungen Zugang kriegen ähm, zu elektronischer Musik oder zur Produktion von elektronischer Musik. Das ist im Endeffekt ein Technik-Workshop oder Musik-Workshop, Produktions-Workshop, der aber eben sich speziell an Menschen mit Behinderung richtet. Und der Grund dafür ist, dass ich, also ich wurde gebucht bei einer Party, die heißt Spaceship. Das ist eine inklusive Party im Menschmeier. Und ich wusste gar nicht, was das ist. Ich habe mich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht richtig darauf vorbereitet. Ich wusste nur, ich spiele da von sechs bis acht und bin dann da hingekommen. Und dann war ich da der erste DJ und habe mich so ein bisschen gewundert, was alles ein bisschen anders war und so. Die Leute sahen auch ein bisschen anders aus und hat man eben gemerkt, manche haben halt Einschränkungen kognitiv oder so. Und dann war das so eine geile Party, dass ich halt, das, ist, das hat so Spaß gemacht, weil die Leute, also das war halt die totale Stimmung schon ab mhm. 6 Uhr äh, na, nachmittags mhm. und 
Es war einfach total cool, total viel neue also Kontakte und so und die Leute, die bei mir mitgekommen waren, meine Kumpels haben es auch total genossen und dann habe ich halt den nochmal geschrieben hinterher und gesagt, wie geil ich das fand, dass ich es gerne nochmal machen würde und dann habe ich eben auch durch diese Kontakte ein bisschen erfahren, wie sehr halt Menschen mit Behinderung doch noch ausgeschlossen werden, also das ist halt, das kann man sich wirklich nicht vorstellen, wenn man sich damit nicht äh, befasst. Es ist halt zum Beispiel, das fängt natürlich schon an mit der Selektion in den Clubs, dass die oft gar nicht in die Clubs reinkommen, wenn sie überhaupt Geld haben. Die haben ja oft keine Jobs ja. oder nur, nur eben in Arbeiten in solchen Werkstätten, wo die 1,50 Euro oder so pro Stunde verdienen und haben dann im Monat 160 Euro zur Verfügung. Die können auch nicht in Clubs gehen. Aber abgesehen davon halt sind die halt von den kulturellen, Welt zum großen Teil abgeschlossen, ja. weil die in irgendwelchen Wohnheimen leben und da die, die, die äh, Betreuerinnen oder so machen dann irgendwelche Volksmusikpartys oder so von acht bis neun mhm. äh, einmal im Monat oder sowas und mhm. die Leute können nichts dafür, außer dass sie eine kognitive Einschränkung haben und denen wird es komplett, die sind komplett abgeschlossen davon und das finde ich halt, fand ich echt total skandalös. Und dann haben wir gedacht, wie können wir das ändern? Und dann kam noch vom Music Board, die unser Krake-Festival fördern, so eine ähm, Aufforderung, dass wir mit dem Krake-Festival, wie alle anderen Festivals, also das war so eine Art Vorgabe, man kriegt nur noch Fördergelder, wenn man auch Menschen mit Behinderung auf die Bühne bringt. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, das würden wir gerne machen, aber es gibt ja kaum welche. Und dann haben wir eigentlich, der nächste logische Schritt ist dann, dass man die halt machen muss. Und dann haben wir diesen Workshop halt gestartet und haben in, in Kooperation mit den Leuten, die auch Spaceship machen, mhm. Und haben jetzt inzwischen da so fünf Teilnehmer, die jetzt da auch jede Woche kommen. Und die hatten jetzt auch ihren ersten Auftritt und so. Super. Es, es klappt auch tatsächlich ja. ziemlich gut. Und da kommen deine Skills als Lehrer halt auch nochmal durch, oder? Ja, genau. Ja, vielleicht. Ja, genau. Hm? Also tatsächlich inzwischen kommen diese Leute auch zu unseren Partys, mhm. unsere Teilnehmer. Mhm. Und sind da jetzt inzwischen schon so drei, vier Mal gewesen und entwickeln, also nicht immer alle und so weiter, aber ein, zwei, drei von denen. Und da findet jetzt tatsächlich Inklusion vor Ort statt. Dies gibt es jetzt für die, die erst male richtige Kontakte, äh, auch außerhalb ihrer, ihrer Kreise, ja. wo die halt meine Kumpels wirklich kennenlernen und meine Kumpels die wirklich kennenlernen und dass alles sich so ein bisschen zusammenwächst mhm. und so. Und da finde ich total super. Das war eigentlich das Ziel. Äh, auch wenn ich damit jetzt, soweit hatte ich nicht gedacht, aber das hat sich jetzt so ergeben. Die kamen dann mal zu den, zu den ersten Auftritten von mir und so und dann fanden sie das cool und jetzt wurden sie auf die Gästeliste und, und ja, im Endeffekt ist es aber genau der eigentliche Sinn der Sache. Und mhm. habt ihr auch so ganz aktiv Akquise betrieben oder gestaltet sich sowas total schwer, wenn man nicht weiß, wo man genau anfangen soll? Für die Teilnehmer meinst du ja. jetzt? Na, erstmal über diese Leute von Spaceship, die ja. haben da die Kontakte. Ja. Die hängen mit der Lebenshilfe zusammen. Das mhm. ist so ein, so ein Institutionen in Deutschland, die haben über 200 Einrichtungen, wo die halt, die haben da Zugang. Allein die Clubarchitektur ist ja schon schwierig für zum Beispiel Menschen mit Gehbehinderung, die im Rollstuhl da sind. Ne? Also ja. das, das sind ja, da gibt es ja keine Rampen. Ja. Ähm, ich meine, dazu muss man ja leider nicht mal in die Clubs gehen, da kannst du ja nur an der Warschauer absolut. Straße mal versuchen, irgendwie da hochzukommen. Mhm. Das geht quasi nicht. Mhm. Fahrdienste machen meistens um 21 Uhr Feierabend. Also da gibt es so viele ähm, Barrieren, das mhm. ist schon krass. Wir hatten jetzt auch mal eine Band gebucht beim Krake Festival, die heißt äh, 21 Downbeat. Mhm. Da ist ein Teilnehmer im Rollstuhl mit dabei. Die hatten den Auftritt von, von 0 bis 1 und um 1 sollten die abgeholt werden vom Fahrdienst. Der kam dann nicht, dann steckte der nach fest im RAW-Gelände. Da habe ich das mal dann auch direkt mitgekriegt. Also um 1 Uhr, der kam da quasi nicht weg. Von der ja. Warschauer geht nicht. Fahrdienst war nicht erreichbar. Ja, die mussten dann irgendwie eine Lösung finden mit Leute anrufen, die sie kennen und so weiter. Es gibt zum Beispiel in Berlin auch keine behindertgerechten Taxis, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. In einer Vier-Millionen-Stadt ist, du kannst nicht, kein Taxi anrufen. Also klar, man kann die Leute aus dem Rollstuhl dann vom Rollstuhl heben und hinten reinsetzen oder sowas, aber es gibt keine, so wie es eben bei den Fahrdiensten ist, wo du mit einer Rampe hinten hoch kannst und dann in deinem Rollstuhl sitzen bleiben kannst. Das gibt es einfach nicht in Berlin. Das ist irgendwie, das sind alles so Sachen, das wusste ich auch alles nicht, aber ja. das ist eigentlich unglaublich. Das heißt, das ist ja letztlich also nicht nur ein Appell für die Clubszene, sondern generell ja. für die Stadt, ja, auf also, jeden Fall. Mhm. dass da mehr Inklusion stattfinden muss und Barrierefreiheit. Genau. Aber es sollte auf jeden Fall man mal irgendwann anfangen, weil mhm. von sonst passiert es nämlich nicht mehr. Ich glaube ja auch, mhm. dass vielleicht ja die Clubszene vielleicht ein schöner Ort dafür ist, weil ähm, man übers Feiern, über die Musik ja eine ganz andere Kommunikationsebene findet. Also und halt eine große Gemeinsamkeit hat, nämlich die Musik. 
Ja, außerdem sind da sowieso so viele Freaks. Also <lacht> nee, wirklich, bei, das, also das, das ist ja eigentlich ein relativ offener Gesellschaft da mhm. oder Haufen. Mhm. Zumindest theoretisch. Also in manchen Clubs mehr, in manchen weniger, aber ähm, eigentlich ist es ideal mhm. als Startpunkt für so einen gesellschaftlichen Impuls. Ja, als ich dort war auf der Mensch-Meier-Party, fand ich es auch besonders, äh, ja, wie kann man das sagen, besonders ähm, überraschend, dass die Menschen dort so aufgeschlossen waren gegenüber jedem Menschen. Also ich wurde einfach angesprochen und mir wurde gesagt, ja, ich bin der und der, ich wohne dort und dort, willst du mich nicht mal besuchen kommen? Mhm. Und es war irgendwie so überraschend, aber auch irgendwie total nett. Und dass man so dachte, ah, hier bin ich irgendwie willkommen, egal wer ich bin, mhm. wie ich aussehe. Mhm. Und auf mich wurde halt auch einfach Acht gegeben. Und die Menschen waren alle nett, alle waren glücklich, alle haben fröhlich getanzt. Mhm. Es war irgendwie eine schöne Atmosphäre dort. Also das hört sich nach ganz großartiger Werbung an, dass man das wieder und öfter machen muss. Mhm. Und die Partys gibt es immer noch? Genau, ja. die findet, glaube ich, dreimal im Jahr oder mhm. viermal im Jahr statt. Und ich sage das jetzt nicht als, äh, es ist auch nicht nur un unter dem Inklusionsgedanken, sondern das war wirklich eine der geilsten Partys, wo ich hier aufgelegt habe in den letzten Jahren. Das war einfach total super. Und auch als, als Gast macht das einfach total Spaß. Mhm. Du hast ein Label gegründet. Mhm. Killicke. Genau. Beschreib das mal. Für den Hörer oder die Hörerin, die es nicht kennt? Ja, das ist so sehr ähnlich zu dem, was ich auch so spiele. Das ist eigentlich Techno in allen so ein bisschen schrägeren Varianten. Also und aber auch, äh, also das kann auch Elektro sein oder eben ravigere Sachen oder ähm, Acid und ähm, ja gerne so ein bisschen abseitig oder aber auch wieder sehr relativ, sehr breit aufgestellt eigentlich. Mhm. Mhm. Zehn Jahre gibt es das schon. Labelarbeit ist schwierige Arbeit, würde ich mal sagen, um das so am Leben zu erhalten. Mhm. Wieso hast du dich überhaupt entschlossen, das zu machen? Weil es dir halt einfach sonst so langweilig in der Branche war? <lacht> so, also ich meine jetzt langweilig nee. im Sinne von... Nee, also ich, bin, ich bin ein Mensch, dem wird eigentlich nie langweilig. Also das ist ein bisschen eher so, dass ich mir immer zu viele Projekte aufhalse oder so. Und das Label habe ich aber, also eigentlich wollte ich das schon immer machen. Also schon als, als Kind hat es angefangen, mit, weil ich habe ja schon ganz früh angefangen mit Platten sammeln und mhm. so. Und wenn man dann so ein bisschen einsteigt und dann merkt, ah okay, die und die Sachen, die ich alle mag, die sind alle auf dem gleichen Label erschienen, dann, dann fängt es auf einmal an, interessant zu werden. Und man merkt, dass da eben auch eine kreative Kraft dahinter steht, die diese Leute alle aussucht und so. Und das ist ein, was total Tolles ist. Und da ich selber noch nicht äh, Musiker war, oder ich habe es zwar versucht, aber das war nicht so meins, das hat sich dann erst mit dem DJing ergeben, wo ich das, dieses eigene Musik sammeln und präsentieren zu so einer Musikform eigentlich ähm, zusammenführen konnte. Mhm. Da ist ja der Labelgedanke sehr nah dran, so die und die Künstler mag ich und den möchte ich, die möchte ich gerne jemandem äh, näher bringen. Das war auf jeden Fall schon ein Gedanke, den ich schon ganz, ganz lange hatte. Und dann habe ich ja nochmal bei einem Musikvertrieb gearbeitet. Und hab, dann wollte ich es eigentlich sowieso machen, habe aber wieder nicht gemacht. Im Gegenteil, da hatten wir vorhin gesprochen, bin da zweigleisig gefahren, habe gesagt, ich mache erst mein Studium fertig und so. Und dann war es eben dann endlich so weit, dass es zu Ende war. Und dann habe ich es endlich gemacht. Ja, mhm. das ist, ich finde das auch spannend, also es ist einfach dann so ein Label zu gründen, weil wo kriegt man auf einmal die die Künstler her. <lacht> Waren das Freunde, Bekannte? Mh, weiß ich nicht, was du gesagt, ey, du, dein das, Track gefällt mir, komm, wir bringen den bei mir raus. Oder? Das war relativ einfach, weil ich habe ja damals Killekill als Veranstaltungsreihe gemacht mhm. und zwar als wöchentliche in der Bergheim-Kantine und da haben jeden Mittwoch ungefähr drei, vier Leute gespielt und es, die gingen zweieinhalb Jahre, die Veranstaltung. Das heißt, es waren irgendwie 150 Veranstaltungen, jeweils drei, vier DJs. Das heißt, da waren es war ein riesiges Netzwerk an Künstlern mhm. und da habe hab ich auch so immer wieder mal Sachen gehört, die halt noch unreleased waren oder so und das war wirklich sehr leicht dann. Das ging so Hand in Hand mit dem, was ich eh schon gemacht habe. Mhm. Ich Nur ein paar Leute, die ich besonders mochte, habe ich dann gefragt. Ja. Die Zeiten haben sich ja ein bisschen geändert, was so Veröffentlichungsmodi angeht. Bringt es heute Künstler noch was auf einem Label quasi fest in Anführungsstrichen auch wieder zu sein, also auf einem Label rauszubringen, obwohl man heute diese ganzen Tools hat, eigentlich alles alleine zu machen, von halt mhm. ein digitales Audio bis hin zum selbstbedruckten T-Shirt. Mhm. Das kann ich nicht beantworten. Das ist ja <lacht> gerade ein Prozess in der, in der Entwicklung. Mhm. Das wird sich noch zeigen, ob es wirklich Sinn macht, ob Labels zum Beispiel noch ähm, gebraucht werden. 
Also fürs Management sicher nicht mehr so. Das, wie gesagt, können Künstler inzwischen wirklich viel selber machen, falls sie die Energie dafür haben und auch der Typ dafür sind. Das ist auch wieder so eine Frage. Also wenn, dann wird eigentlich Label wieder relevant als Kurations, also als eine Plattform, also eine kuratierte Plattform. Und da denke ich, wird, also wird sich vielleicht dann auch die Spreu vom Weizen trennen, weil manche sind eben wirklich kuratiert und die werden vielleicht dann auch eine Relevanz behalten. Andere, die einfach mehr so randommäßig oder immer sich an Trends orientieren, die, die braucht man dann eigentlich wirklich nicht mehr, weil das können die Leute dann selber machen. Mhm. Mhm. Du hast das Krake-Festival jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ein Festival, das auch quasi deinem Kopf entsprungen ist. Ähm, warum mhm. hast du dann auch irgendwann gesagt, ja, jetzt mache ich auch noch ein Festival? Ja. Also das liegt daran, dass wir, also bei Killekill, als wir das angefangen haben in der Bergheim-Kantine, da war die Idee, das war damals wirklich noch ganz anders als jetzt in Berlin, zumindest in meiner Wahrnehmung. Damals gab es wirklich nur die Bar 25 und das Bergheim so ungefähr. Mhm. Natürlich gab es noch andere Sachen, aber das war wirklich noch viel mehr Monokultur als heute. Und das war für mich schrecklich, weil ich liebe halt elektronische Musik und, und Clubs, aber ich, äh, das war wirklich sowas von langweilig, dass ich halt, deshalb haben wir die, dann Killikill angefangen. Mhm. Und es war aber wirklich auch eine Herausforderung für die Leute. Also da ist zum Teil, waren da Breakcore-Abende und am nächsten Tag, am nächsten Mal hat eine Band gespielt und dann waren irgendwelche ambientmäßigen Sachen mit Sitzen oder es war, also das ging wirklich kreuz und quer durch, durch den Gemüsegarten. Und dann sind, haben wir aufgehört mit der wöchentlichen Veranstaltung, sind in die Clubs gegangen und da musste man sich dann doch ein bisschen mehr einschränken. Also das ist zwar immer noch ein breites Spektrum, aber da ging, was weiß ich, Elektro, Techno, Acid und Haus äh, vielleicht noch so. Aber die ganzen anderen Sachen sind dann weggefallen und das war dann doch ein bisschen schade. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das lieber an einem Festival, wo die Leute dann auch wirklich offen sind und wissen, das ist ein Festival und da passiert jetzt was, was ich sonst vielleicht auch so nicht hören würde und sich auch darauf einlassen und daraus ist quasi die Idee entstanden, dieses Festival zu schaffen, wo wirklich die abseitigeren Sachen passieren können. Ja, für dich quasi the blueprint für ein richtig gutes elektronisches Festival? Ja, irgendwie schon. Also weil es gibt ja viele, auch, auch Festival ist wieder ein, ein sehr weiter Begriff. Und da gibt es auch viele Missverständnisse, zum Beispiel, wenn wir auch Künstler anfragen, wir sagen, wir sind ein Festival, dann kommen die gleich mit irgendwelchen, die Agenten mit ganz hohen Gageforderungen oder so. Und wir sind ja wirklich sehr, also das ist alles relativ klein, das passiert in relativ kleinen Läden und auch mit, mit relativ unbekannten Künstlern und halt sehr liebevoll kuratiert und es entspringt halt auch so einer Community. Für mich ist, ja, ist es so ein bisschen das ideale Festival, was mhm. wir da versuchen umzusetzen. Und Werbung wird über die üblichen Kanäle gemacht, weil soziale Medien einfach der beste Verteiler heute sind. Genau, ja, und, und auch halt Flyer und auch tatsächlich auch, wir machen ja auch, wir sind relativ lokal orientiert und versuchen auch so, so Klicken äh, oder, oder Szenen, Mikroszenen, die wir halt spannend finden gerade, denen geben wir dann auch eine Plattform, da passiert auch viel Mund-zu-Mund-Propaganda mhm. und so, oder Werbung zu Mund. Mhm. So, Lilly hat bis jetzt ganz schön wenig geredet. Aber du bist sofort dran. Du bist ja aus dem Grund hier, weil du selbst musikalisch schon aktiv bist. Mit 14. Ja, genau. <lacht> Wie hat denn das angefangen? Erzähl doch mal. Ja, also es hat äh, angefangen, als ich sieben Jahre alt war. Dort ähm, habe ich mich angefangen, dafür zu interessieren, was eigentlich mein Vater macht, was mhm. ja gerade erzählt wurde. Ich habe auch manchmal, wenn ich von der Schule gekommen, da war ich noch nicht in der Schule, also wenn ich, <lacht> wenn ich vom Kindergarten oder von der Schule zurückgekommen bin, ähm, kann ich mich noch daran erinnern, dass ich oft Meetings auch von meinem Vater so mit gehört habe und da habe ich auch so ein bisschen mitbekommen, um was es geht mhm. und fand es eigentlich schon immer total interessant und auch bei meinen Geburtstagspartys, das war mir schon immer sehr wichtig und dort habe ich dann auch angefangen, das so über drei Monate zu planen. Mhm. Also eine kleine Partyveranstalterin <lacht> im kleinen Rahmen zum Geburtstag. Ja? Genau und dann ja. habe ich immer mehr angefangen, mich dafür zu interessieren, Partys zu planen mhm. und halt auch für die Plattenspieler, die groß in unserem Wohnzimmer stehen mhm. und ähm, eine riesen Plattensammlung und dann habe ich angefangen auch mich beim DJ-Pult auszuprobieren und habe dann auch meine erste größere Disco geplant als mhm. Kind. 
ich weiß noch, da habe ich mit meinem Vater zusammen Flyer entwickelt mit so einer Giraffe, die auf so einer Disco-Kugel läuft. Ich fand das als Kind total toll. Habe dann ähm, im Suicide-Zirkus so eine Kinder-Jugendlichen-Party gemacht. Da waren auch relativ viele Leute. Und habe dann dort auch aufgelegt. Ich stelle mir das so cool vor. Also ich meine, das muss doch für dich als Papa doch ein mega Moment sein, wenn deine kleine Tochter ankommt und sagt so, jetzt erzähl mal, erklär mir das mal. Und dann auf einmal an deinen wahrscheinlich doch teuren Plattenspielern steht und selber Platten auflegt. Ja, auf jeden Fall. Das macht mich natürlich total stolz. <lacht> ähm, vor allem, wenn sie es dann noch so, so, so gut hinkriegt, wie es bei der Lilly der Fall ist. Und ich wollte es aber auch noch mal erzählen. Das war wirklich... Ähm, weil die hat das wirklich voll mitgekriegt, als ich angefangen habe mit Killikill. Da war sie so vier und ich habe sie immer zum Kindergarten gefahren und ich habe ja diese Killikill-Sticker auch überall hingeklebt damals. Das habe ich immer dann genutzt, diese Chance, wenn ich mit dem Fahrrad da rumgefahren bin, die überall hingeklebt und dann wollte sie immer wissen, was das ist. Ich habe ihr dann versucht, kindgerecht zu erklären, naja, wir machen halt diese Partys, damit da halt Leute hinkommen und außerdem zahlen die dann auch Eintritt, davon leben wir dann auch. Ich habe das halt alles so versucht, irgendwie so zu erklären. Und dann fing sie auch ganz früh an, dann so mitzudenken. Dann kam sie irgendwann dann aus dem Kindergarten und hat gemeint, sie hätte jetzt Flyer mitgenommen, damit die die ihren Freundinnen geben kann, damit die die dann ihren Eltern geben können, damit die dann auch zu den Partys kommen und so. Ja, und damit wir dann ganz viel tolle Musik hören können und so. Und dann irgendwann hat sie halt gesagt, ich will jetzt auch mal so, so eine Party organisieren. Mhm. Und dann haben wir das halt im, da gemacht. Ja. Ich habe so einen Sonntagnachmittag ausgesucht und dann haben wir den alles zusammen gemacht, die Flyer und dann auch so eine Art E-Mail geschrieben für als Einladung und mhm. die, die Deko und was weiß ich, halt alles, was ja. dazugehört. Ich mhm. weiß auch noch, ich habe auch diese Flyer dann sehr stolz mit in die Schule gebracht und allen meinen Leuten aus der Schule gegeben, eigentlich jedem in die Hand gedrückt, weil ich wusste, es sollen viele Leute kommen. Mhm. Also im Nachhinein schäme ich mich ein bisschen dafür, dass ich fremden <lacht> Leuten irgendwie so voller Freude Aber diese so funktioniert das. Flyer gegeben ja, habe. Ja. Aber ja, ich habe schon schöne Erinnerungen daran. Ja. Kannst du dich an deinen ersten Moment an den Plattenspielern erinnern? Nein, ich glaube, das war wirklich zu früh. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, das erste Mal mit sieben da beim Suicide-Zirkus aufgelegt. Wann ich angefangen habe, weiß ich gar nicht genau. Ja, das weißt war, du das noch? Also, in, als es darauf hinauslief, als okay. die Party eigentlich auf ja. war. Und du hast dann ja auch schon Plattenspieler und aber auch diese CD-Player und so. Und was, ich war wirklich total beeindruckt. Genau, weil du, ich wollte mal ja auf das Technische noch Sie noch hat dann kommen. wirklich da dreieinhalb Stunden aufgelegt, muss man sagen. Wow. Da waren zwar auch ein paar Freundinnen, wo es auch hieß, ja, ihr könnt auch Musik mitbringen, aber sie war noch nicht wegzukriegen, genau wie ich. <lacht> und hat dann dreieinhalb Stunden noch, die sollte eigentlich drei Stunden gehen und da waren eigentlich schon alle gegangen und sie immer so einen noch, einen noch. <lacht> und hat wirklich dreieinhalb Stunden lang das alles gemanagt mit den, und ohne Hilfe. Ja. Ähm, das war, fand ich echt... Ja, ich war auch schon immer so ein Musikmensch, das bin ich auch immer noch total. Ich höre eigentlich durchgehend Musik in meiner Freizeit. Ich bin eigentlich immer nur mit Kopfhörern vorzufinden. Und es ist eigentlich immer noch so, dass mir Musik total viel Spaß macht und dass ich überhaupt nicht aufhören kann, ja. Musik zu hören. Merkst du denn da schon auch den Einfluss deines Pubs, also dass es halt sehr elektronisch ist und Beatmixen wichtig ist? Also es ist schon so, dass mich, dass ich elektronische Musik auch gut finde, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass es ähm, so meine Lieblingsmusik ist. Ich okay. bin eher so momentan Richtung Hip-Hop und Rap, aber das ändert sich auch immer wieder. Ja, und natürlich. viel so 80er, so, also ja. Queen, Police und sowas, also... So ja. Teenie-Musik, sage ich mal. Also, also Queen und Police Teenie-Musik? Also, ja, ich meine jetzt so. Also in deiner Teenager-Zeit genau, vielleicht. In meiner Teenager -Zeit, ja, genau. ja, also Queen ist auch meine Lieblingsband. Die höre ich auch auf und runter. Ich finde auch Walkie Hour Picture Show, finde ich eine, also finde ich echt gute Musik. Mhm. Und Was siehst du nach so einem richtigen Party-DJ an? Ja, ne? ja, also ich bin also relativ, also mein Musikgeschmack ändert sich eigentlich dauernd. Manchmal höre ich mir die Sachen an, die ich vor einem Jahr aufgelegt habe und ich finde sie echt schrecklich. <lacht> also ich kriege richtig Ohrenschmerzen dabei, ich kann das nicht hören mehr. Aber ich glaube... Es ist auch wichtig, dass, nicht man, dass man nicht immer das Gleiche spielt und irgendwie seinen Musikgeschmack, ähm, dass sich mein Musikgeschmack immer weiterentwickelt und dass ich dann irgendwann also eine vielseitige Kenntnis von Musik mhm. habe. Weil ich lerne auch immer mehr Künstler kennen und immer mehr Musiker 
Ich bin immer überrascht, wie verschieden man Musik machen kann mhm. eigentlich. Mhm. So ein Musiknerd, wie kommt denn der so bei seinen Klassenkameraden an? Ähm, ich bin nach der vierten Klasse gewechselt auf ein, in eine Schnelllernerklasse. Mhm. Und sagen wir mal so, ich habe viele Nerds in meiner Klasse. Okay. Also es ist normal, dass man dann irgendwie, man wird nicht sofort ausgeschlossen, aber daher, dass ich noch nicht so lange in der Klasse war, war es erstmal irgendwie ein bisschen komisch. Aber trotzdem, dann hat sich mein Musikgeschmack auch nochmal verändert und ich habe die Leute auch genauer kennengelernt und auch die Geschmäcker von den anderen Leuten aus meiner Klasse haben sich verändert. Und jetzt haben wir eigentlich... Ganz viele Leute, die ganz verschiedene Musikgeschmäcker haben und das macht es eigentlich total interessant. Wir haben zum Beispiel eine Freundin von mir, mag ABBA, eine andere mag auch Queen, dann äh, ACDC-Fans, Red Hot Chili Peppers, eher außergewöhnlich. Also lustig, du hörst dich an als Camps aus den 80ern ja, oder so. Ich bin selber auch immer total baff. Ähm, was magst du lieber, Lilly Plattenspieler oder CDJs zum Auflegen? Ähm... Eine schwere Frage, aber ich glaube Plattenspieler schon. Also, weil irgendwie ist es schon ein anderes Gefühl, zum Beispiel mit einer Platte zu scratchen, mhm. weil das irgendwie viel genauer ist und man kann dafür eher das Gefühl entwickeln, weil ich finde, bei diesen elektronischen Geräten, die sind zwar gut, wenn man sich einzelne Songs kaufen will, mhm. aber irgend und die Effekte sind natürlich auch immer sehr interessant, <lacht> aber irgendwie ist es dann trotzdem immer so, man weiß nie, was passiert, weil es kann immer schief gehen. Mhm. Es kann immer sein, dass es jetzt das Gerät anders reagiert, als man will. Und dann bin ich mir auch immer relativ unsicher, weil wir sowas nicht zu Hause haben. Das heißt, ich kann nur mit Plattenspielern üben zu Hause. Mhm. Und dann bin ich da vor diesen Dingern und kenne mich eigentlich außer den Grundlagen nicht so richtig aus. Und wenn da dann was nicht klappt, dann bin ich halt eigentlich auch ausgeliefert. Ja. Deshalb vertraue ich immer, immer also eher den Plattenspielern. Macht ihr auch zusammen so kleine Mix-Sessions zu Hause oder... Nee, aber das kommt jetzt mal dann bald irgendwann. <lacht> mal ein bisschen Back-to-Back -back auflegen. <lacht> ja. Willst du das beruflich machen? Oder ist das also ich bin so ein bisschen momentan so der Mensch, der nicht so auf gut Glück Sachen macht, sondern ich bin eher oft sehr geplant, auch in der Schule. Das heißt, ich könnte mir nicht so vorstellen, so diese Partys zu planen mit der Ungewissenheit, dass es auch schief gehen könnte. Mhm. Sprecht ihr zu Hause auch drüber? Also... Ist das jetzt schon ein Thema? Ob das eine Option wäre, damit auch Geld zu verdienen und du als Auskenner sagst, naja, man könnte ja vielleicht doch zweigleisig machen oder dann lieber entscheiden, so wie du es getan hast? Ja, also wir sprechen so gelegentlich jetzt über, es ist kein großes Thema oder so, aber es kam jetzt ja auch ähm, die ersten Anfragen, wo sie dann auch tatsächlich schon ein bisschen Geld verdient hat oder mhm. so. Also sehr ich mein Leben genieße und ich glaube, ich habe auch jetzt, wenn ich Sachen kritisch sehe, ist vielleicht auch eine Luxusposition, dessen bin ich mir bewusst. Wenn ich mir vorstelle, jemanden einen Bürojob zu machen, den man hasst, das kann ich wahrscheinlich schwer nachvollziehen, wie schlimm das ist. Mhm. Aber was ich manchmal ein bisschen schade finde an meinem Lebensentwurf, ist, dass halt meine große, aller, allergrößte Leidenschaft, die Musik, halt immer verbunden ist damit auch, damit irgendwie leben zu müssen, also mein Leben finanzieren zu müssen, meine ich, und nicht nur meins, sondern auch das von meiner Tochter und so weiter, dass es da halt alles mit so dranhängt und dass ich dann manchmal ähm, zum Beispiel musikalisch mich halt auf Dinge aufgrund meines Berufs halt irgendwie beschränke, die mir anzuhören, weil ich muss es hören wegen dem Label oder wegen mir diesen DJ-Mix noch anhören, ob wir den mal buchen wollen oder so. Und wenn ich und dann vielleicht würde ich inzwischen ganz andere Sachen mir musikalisch würden mich musikalisch interessieren. Ich komme gar nicht mehr dazu, mir die anzuhören oder so. Und das ist schon manchmal ein bisschen schwierig. Deshalb unterstütze ich eigentlich eher bei Lilly dass das sie das als Hobby machen soll und wirklich als Leidenschaft, dann hat sie auch die Freiheit da, das zu machen, was sie will. Und wenn es halt nicht immer elektronisch ist oder elektronisch wird oder was weiß ich was, ja, oder es dann äh, tibetanische sonst was wird, das <lacht> kann sie dann halt einfach machen, wenn es ein Hobby ist, fertig. Und ja. das finde ich eigentlich eine ganz besondere Qualität und würde ich ihr eigentlich wünschen als meine Tochter, dass sie diese Freiheit noch hat. Ja, mir ist es halt auch sehr wichtig, irgendwas zu machen später, was mir auf jeden Fall natürlich Spaß macht. Und ähm, die Musik ist schon etwas, was mich halt, wie gesagt, durchgehend in meinem Leben beschäftigt. Und deshalb könnte ich mir halt vorstellen, zum Beispiel in Richtung ähm, Musikschnitt zu gehen mhm. oder Video und Musikschnitt. 
weil dort kann man ja dann auch angestellt sein und dann könnte ich ähm, auch meine eigene Musik schneiden und produzieren. Weil daran also hast du schon ein Interesse? Ja, ne? weil wir haben zu Hause auch relativ viele Geräte und daran könnte ich dann auch üben und meine eigene Musik machen und dann auch vielleicht nebenbei noch auflegen. Spielst du ein Instrument oder? Ja, ich habe ähm, drei Jahre lang Flöte mhm. gespielt, glaube ich, ja. Dann habe ich angefangen, ähm, Kontrabass zu spielen, was sehr ungewöhnlich war für mein Alter. Ich war in der dritten Klasse. Mhm. Ich war relativ, also ich war relativ groß, aber trotzdem war dieser Kontrabass für mich riesig. <lacht> Ja. Ich glaube, das war auch der Grund, wieso du den ausgesucht hast. Das, das größte Instrument. Ja, genau. Irgendwas ausgefallen. Es war auch ja. ein Reihe Riesenspaß für uns, den immer durch die Gegend zu schleppen. Ja, und ähm, was mir auch Spaß macht, aber worin ich jetzt sagen würde, nicht so gut bin, also ich bin okay im Singen. Also Singen ist auch eine Leidenschaft von mir. Also hört sich doch nach einer musikalischen Karriere an, die da kommen könnte. Wie ist das eigentlich in den Clubs? Also ich meine, du bist ja 14, ich glaube, du fährst unter das, unter das Jugendschutzgesetz oder mhm, so. Ne? Ja, genau, bleibst du mal schön draußen. <lacht> Gibt es da so Sondergenehmigungen oder wie ist das? Also ich kann mich noch erinnern, ich glaube, ich bin mit acht das erste Mal in eine Disco gekommen. <lacht> ich ähm, weiß jetzt nicht, wie ich da genau hingekommen bin, kann mein Vater gleich noch mal was sagen, aber ich weiß noch, da waren wir, glaube ich, auch nur kurz, 15 Minuten, aber es war so schön für mich. Ich weiß noch, dieses <lacht> Gefühl, es war so irgendwie so eine Befreiung, es war einfach so ein tolles Gefühl. Okay, das für dachtest mich. du schon mit acht. Hast du ein bisschen Sorge? Ja, auf jeden Fall. Nee, also das, ich bin auch gar nicht dafür, dass sie da irgendwie so früh reinkommt. Ich würde mich da nie um eine Sondergenehmigung irgendwie auch bemühen. Mhm. Im Gegenteil, ich kann es ruhig, das kommt dann schon noch früh genug. Aber äh, wo sie jetzt dann gespielt hat, war ja so bei, also es gibt ja eben auch Teenager-Veranstaltungen. Mhm. Also das war jetzt ja beim About Blank-Geburtstag. Die haben dann nachmittags auch so einen Flohmarkt draußen und drin so Teenager, also Kinderdisco erst und dann Teenager-Disco und bevor dann die Nachtveranstaltung losging. Oder bei der Roller-Disco im SO36. Und das sind auf jeden Fall auch geeignete Veranstaltungen. Das ist ja. auf jeden Fall in Ordnung. Da lege ich auch immer sehr gerne auf, obwohl es dann irgendwie schwer ist, natürlich. Den Musikgeschmack, also man will ja immer seinen Musikgeschmack nicht so verändern für mhm. die Leute, die es hören, aber es ist schwer abzuschätzen, wer dorthin kommt, weil also es ist oft schon so, dass die Jugendlichen heutzutage kaum so wirklich so über diese jugendlichen Veranstaltungen informiert sind, also auch meine Freunde, ich bringe da immer meine Freunde hin und die sind total begeistert. Aber viele kennen sich da überhaupt nicht aus. Was gibt es für Clubs? Keine Ahnung. Mhm. Deshalb kommen da dann eher so Eltern mit Kindern hin, so neun Jahre, und die wünschen sich dann alle Elvis Presley. Von <lacht> oder Bibi Blocksberg. Oder, oder so. Bibi Blocksberg. Und da musst du leider sagen, tut mir leid, ich bin kein Wunsch-DJ. Ja, genau. Und also ich merke auch schon, auch schon so Kinder, die sind da schon relativ nervig, auch wie Erwachsene. <lacht> Wenn ich das mal so sagen kann. Also ich kenne da schon so einige, wo ich mich dann gewundert habe und gemerkt habe, wie anstrengend es ist, eigentlich DJ zu sein. Mhm. Wenn dann da so ein Mädchen dreimal kommt und dich fragt, ob du jedes Lied, jedes Lied ähm, sagen kannst, das du hast. Also als ob man diese Zeit sozusagen hätte. Die, also Kinder können das vielleicht auch noch weniger einschätzen. Aber auch dann so, dass sie dreimal kommen und dann noch dich, dir so die eine, besten Tipps geben und so. Oder irgendwelche Erwachsenen mit besten Tipps gibt es ja, hatten wir auch schon. Also ja, so gibt es dann auch so Mansplainer, oh, die dann ankommen. Ganz schlimm, oh, genau. Will. Natürlich auch ein Mann, das ist natürlich oh. total. Ja, also da gab es. Alles und wie und, und also überhaupt kein Ende, bis ich irgendwann hingegangen bin und gesagt habe, also jetzt mal bitte mal. Äh, gehen, ob er, ob er nicht merken würde, was ja. er für einen Stress eigentlich macht und mhm. wie sehr er stört. Und das war ich weiß, da war, noch mal, da war mal so ein Mann im SO36 und ich habe halt das eine Lied im falschen Rhythmus gespielt. Das war mein erstes Mal im, im falschen äh, Tempo. ja. Und es war mein erster Auftritt und mhm. ich finde, das ist selbstverständlich, dass man sich da mal einmal irren kann und es irgendwie nicht bemerkt. Und dann kommt er halt so, anstatt mir zu sagen, ja, aber irgendwie mach das mal schneller oder so, das Lied, kommt er halt so, merkst du das nicht? Oh Gott. Und ich so, oh Gott. so auch noch gleich. Und dann ja. ich so, nein. Und dann er so, wirklich nicht. Und ich so, nein. Und dann war das irgendwie so komisch. Und dann er so, 
ja, das äh, Tempo ist in der falschen. Und ich so, ja, okay. Und dann er so, ja, ich verstehe das ja immer. Und dann bla, bla, bla. Und, und dann fing er noch an mit den Frequenzen, wie sich das dann verschiebt. Und dann müsste man Ach. dann irgendwie... <lacht> <lacht> welchen Frequenzbereich man hören könnte und welchen nicht und wo sich das dann hinbewegt Gott. und so. Und es war eine ja. völlig absurde Situation. Ja. Es war, ja. Also das ist auch nochmal ein Appell ne, an die genau. vor allem besserwisserischen Männer da draußen. Wir brauchen keine Mansplainer. Es gibt Frauen und auch junge Frauen und Mädchen, die sich mit Musik auskennen und auch die technischen Geräte sehr gut bedienen können. Ja. Herzlichen Dank. <lacht> <lacht> Habt ihr so eine Abmachung, wie viel Zeit für Musik verbraucht wird am Tag? Oder? Nö, gar nicht. Es ist eigentlich alles relativ entspannt. Also Lilly hat ja auch noch viele andere Interessen. Das ist jetzt nicht so, wie sie es vielleicht hier anhört. Dass es quasi nur um Musik geht bei uns, so ist es überhaupt nicht. Nein. Das ist jetzt halt hier das Thema, deshalb reden wir darüber. Aber sie macht ja auch noch eine ganze Menge andere Sachen. Und leider ist es ja auch so, dass die Schule extrem viel Zeit wegfrisst. Ja. Ganz anders ja. als bei mir früher. Allein schon dadurch, dass du in der Regel eher um halb vier nach Hause kommst, während ich früher schon um halb zwei zu Hause war. Da ist sowieso nicht mehr so viel Zeit leider für andere Sachen. Ist leider ja, so. Ich kann mich auch noch daran erinnern, früher, als ich ein bisschen mehr Zeit hatte, haben wir auch zum Beispiel mal einen eigenen Song aufgenommen. Siehst du, das ist ja. tatsächlich hier noch eine Frage, so, ne? Zusammen genau. produzieren mal und so. Mhm. Ja. Zukunftspläne. Ja. Das kann ich mich noch dran erinnern, da waren wir so auf dem Rückweg von der Schule und ich es war Nikolaus und ich habe meinem Vater so erzählt, was ich alles so doof fand an diesem Tag, weil es war nicht so, also ich fand den Tag nicht so gut. Wir haben das immer gefeiert an der Schule und dann hat er halt so gesagt, ja, rap doch mal drüber und dann habe ich angefangen, so über meinen Tag zu rappen und einfach angefangen irgendwie sozusagen, wie es mir geht, ja, was passiert ist und dann haben wir dazu Musik gemacht zu Hause, haben den Rhythmus gemacht, ich habe alles bestimmt und ich finde den Song immer noch relativ gut und das sind auch so Insider bei uns. Ich sag, als Kind sagt man natürlich irgendwie so Sachen. Genau, ja. zum Beispiel, dass die Musik so laut ist und dann sagst du, alle im Haus haben schon Kopfschmerzen. Ah. Und das, das ist jetzt so ein, so ein Running Gag geworden bei ja. uns in der Familie. So, alle haben schon Kopfschmerzen. Es ah. hört sich auf jeden Fall nach einem illustren Haushalt bei euch an. Hm? Ihr habt mir sehr viel Freude bereitet. Mhm. Unsere Zeit ist leider vorbei. So ein Mist. Oh. Aber ihr könntet ja nach Hause gehen und vielleicht direkt mal wieder an Produktion gehen und ich möchte dringend Bescheid wissen und ich glaube auch unsere Hörerinnen und Hörer würden sich freuen, wenn ihr mal irgendwo Back-to-Back -back spielt. Das wäre doch was. <lacht> ja, sagen wir Bescheid. Ja, DJ ja. Flasch aka Nico Deuster und Tochter Lilly. Vielen Dank, dass ihr da wart. Gerne. Schön, vielen Dank für die Einladung. Das waren also Nico und Lilly Deuster. DJ Flash und seine Tochter. Mein erstes Interview tatsächlich mit Vater und Tochter und wie ich finde, ein spannendes Gespräch. Wirklich beeindruckend, wie in dieser Familie Musik zelebriert wird und dadurch quasi eine Leidenschaft an die nächste Generation weitergegeben wird. Falls euch das Interview gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes oder Soundcloud da. Ich würde mich darüber sehr freuen. Wir hören uns ganz bald wieder und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns im Club. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder dieser. Wir sehen uns im Club. Bis dann. Musik